0: Náš južný sused prekročil ďalšiu hranicu. Vláda vraj mala využívať špehovací software, aby sa dostala do mobilov nepohodlných novinárov, ktorých potom sledovala. Dnes sa pozrieme, čo je to program Pegasus a ako ho mali Orbánovci v Maďarsku zneužiť. Je štvrtok, 22. júla, meniny má Magdaléna a dnes by malo byť pekne, jasno alebo polojasno, občas sa ale môže objaviť aj dážď. Dené Maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 21 až 29 stupňami počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. S nami je online investovanie hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest, viac na 365Invest.sk, lomka 20 navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Teraz už krátky prehľad správ. Vláda odvolala Kolikovej štátneho tajomníka Michala Luciaka. Luciak zo strany za ľudí by sa mal teraz vrátiť do parlamentu. Tento krok kritizuje Veronika Remišová, ktorá hovorí o vnútrostranických intrigách. Mária Kolikova včera tiež povedala, že novou podpredsedničkou parlamentu by mala byť Jana Žitňanská. Peniaze na očkovaciu kampaň by sa mali uvoľniť ešte tento týždeň, potvrdilo ministerstvo financií. Igor Matovič pripustil, že schváli potrebné rozpočtové opatrenie, no dodal, že chce, aby sa peniaze minuli efektívne. Ministerstvo zdravotníctva včera naznačilo, že by sa mohla zvýšiť kapacita divákov na hromadných podujatiach, ak budú návštevníci zaočkovaní. Týkalo by sa to nielen koncertov, ale napríklad aj športu. Momentálne je v interiéri povolených 500 divákov, vonku tisíc. Právo na obranu so zbraňou v ruke bude v Česku garantované ústavou. Príbudne tam ustanovenie, že právo brániť život svojči či život iného človeka aj so zbraňou je zaručené za podmienok, ktoré stanovuje zákon. Viktor Orbán chce referendum o kontroverznom zákone namierenom aj proti LGBT komunite. Vráje to reakcia na tlak Bruselu? Maďarsko tak podľa Orbána môže brániť len vôľa ľudí. Ak vás správy zaujali, viac nových ich nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. Britský denník Guardian prišiel pred pár dňami so správou, že viaceré autoritárske režimy si od izraelskej bezpečnostnej firmy kúpili špehovací software, aby ho nasadili proti svojim oponentom. Bolo medzi nimi aj Maďarsko. Orbánova vláda mala použiť počítačový program Pegasus na sledovanie napríklad nepohodlných novinárov. Čo to za program je, prečo si ho krajiny kupujú a čo s ním robili v Maďarsku, sa dnes budem pýtať. Lukáš a Onderčanina zoho zahraničnej redakcie Denníka Sme.
1: Phone in 45 by that's Lukáš, mali by sme počítať s tým, že naše telefóny kto si odpočúva? To riziko tam vždy samozrejme je zvlášť pokia ľudia používajú nejaké aplikácia, programy, ktoré možno nie sú overené alebo pochádzajú z nejakých neúplne dôveryhodných zdrojov alebo jednoducho klikajú tam, kde by úplne nemali. Takže samozrejme vždy treba možno rátať s nejakým malým rizikom, ale že by plošne bežných ľudí niekto odpočúval, sa zatiaľ samozrejme nedá hovoriť.
0: Ale my dvaja nie sme predsa len úplne bežní ľudia, ty navyše píšeš o zahraničnej politike a aj o krajinách ako je napríklad Maďarsko. Premyšľáš nad tým, že tvoj telefón
1: a tvoje hovory, a tvoje správy sú verejné? Až tak o tom osobne teda nepremýšlam, ale možno dôvod je ten, že ja nerobím priamo takúto investigatívu, ktorá m- možno na otlaky tých jednotlivých vlád, to znamená, že skôr z pozície tých práve investigatívnych novinárov by som mal možno väčšiu nedôveru voči tým mobilným telefónom a práve táto kauza ukázala, že naozaj to môže byť veľký problém a nemusia k tomu stačiť ani napríklad nejaké šifrované aplikácie, ktoré sme považovali všeobecne za bezpečné. Zobrali Washington Post kolumnist Jamal Khashoggi. Začnime teda od začiatku. Čo je to Pegasus? Pegasus je spyware, teda nejaký software, ktorý je určený na špehovanie. Vyvinula ho izraelská skupina NSO Group, ktorá mala vlastne uľahčiť prácu tajných služieb a primárne ako keby hľadať možno teroristov a nejaké závadové osoby. Takže v podstate to bol bezpečnostný software, ktorý mal napomoc k hľadaniu možno týchto problematických osôb. To ale, čo zverejnil Denny
0: Guardian pred pár dňami, sa netýka teroristov.
1: Tu už vidíme ako keby príklad toho, ako sa dá takýto software zneužiť. To znamená, že aj keď bol určený práve napríklad na boj proti tomu terorizmu, tak už tá izraelská spoločnosť, v podstate aj trocha izraelská vláda sa nedokázala odkontrolovať, že ten software sa dá zneužiť voči oponentom, voči kritikom vlád, voči aktivistom alebo novinárom. Takže videli sme v podstate desiatky prípadov zneužitia tejto aplikácie alebo tohto spywareu a tým pádom vlastne kompromitovali bezpečnosť týchto ľudí a dokonca v niektorých prípadoch možno zapríčení smrť niektorých ľudí, pretože napríklad prípad Jamala Khashoggiho South Krabského novinára a veľkého kritika režimu, ktorého zavraždili na ambasade v Istambule, teraz sa práve odhaluje, že jeho veľmi blízke okolie, dokonca pár dní pred tou jeho smrťou, alebo teda vraždou sledovali práve cez tento program. Takže naozaj to môže mať veľmi zásadné dôsledky aj na život novinárov, aktivistov, alebo aj politických oponentov. Takýto
0: program je zbraň. Zbraňe sa regulujú, nemôže si ju len tak kúpiť niekde na trhovisku. To si, takýto program môže ktokoľvek kúpiť len tak?
1: Pravé, že nie, aj jeho používanie je veľmi striktne limitované a stále ani táto investigatíva, ktorú teda priniesli no, viac ako 80 novinárov z celého sveta, nenaznačuje, že by to bolo nejako plošne dostupné a zneužívané, ale primárne je to určené pre vlády a tajné služby a konkrétne tie kontrakty by mala schvalovať aj izraelská vláda, keďže je to vlastne izraelský program a súčasťou vlastne tých kontraktov sú nejaké, nejaké dohody, na čo to presne môže byť používané. To znamená, že... Tá spoločnosť by mala byť schopná odkontrolovať, že tie vlády to naozaj používajú na boj proti radikalizmu a terorizmu, ale vyzerá to teda tak, že to tak nie je a celkovo sa podarilo získať až 50 tisíc uniknutých telefónnych čísiel a tie čísla boli z najväčšou pravdepodobnosť kompromitované alebo minimálne niekto mal záujem o ich odpočúvanie alebo sledovanie. To, či už k tomu naozaj došlo, tak nevieme, ale evidentne teda medzi týmito číslami boli telefónne čísla novinárov aj v susedných krajinách. Viacerí politici vrátanie francúzského prezidenta Emmanuel Macrona a niekoľkých členov francúzskej vlády. Je president napríklad Macron prezident, Takže naozaj je to ako keby široký sledovací program, ktorý nejakí oponenti, alebo možno aj spojenci často používajú, aby možno vedeli viac. Takže evidentne tá spoločnosť izraelská nebola schopná už konkrétne skontrolovať, na aké účely tie ostatné vlády ten program využívajú. Nebola
0: schopná, lebo to Izraelcom bolo jedno, pretože ty si naznačil, že vláda vlastne schvaluje predaj tohto softwaru
1: do iných krajín. Povedal by som, že ten biznis bohužiaľ v tomto prípade ako keby vyhral možno na tú zodpovednosť, pretože ten software sa dostal aj do rúk krajín, ktoré nie sú úplne považované za demokratické krajiny, je tam Saudská Arábia, najviac čísel napríklad uniklo z Mexika. No takže je to taký mix, že nie sú to samozrejme nejaké len autoritárske režimy, ale aj demokratické krajiny, ale už ďalší krok toho, kam až to môže dospieť, už možno nemá tá spoločnosť až tak v rukách a to je práve ten problém, ktorý tu vznikol.
0: Ostaňme v našom blízkom okolí a to v Maďarsku. Ty už si naznačil, že Maďari špehovali novinárov. Prečo? A ako vlastne vláda Viktora Orbána reaguje na tie zistenia, že sa vlastne takýmto neetickým a
1: aj nelegálnym spôsobom správala? Ako som už povedal, tak medzi tými uniknutými číslami boli aj čísla niekoľkých maďarských novinárov, ktorí sú kritickí k vláde Viktora Orbána. Celkovo tam bolo až 300 telefónnych čísel z Maďarska. Takže maďarská vláda ako klient tejto izraelskej spoločnosti mala záujem na sledovaní niektorých osôb, ktoré sú väčšinou kritikmi vlády. Medzi nimi bol napríklad aj investigatívny novinár Sabolčpány, ktorý veľmi často píše o korupcii Orbánová novej vlády a on sám si až teraz spätne uvedomil, že naozaj mohol byť sledovaný napriek tomu, že používa nejaké zašifrované aplikácie, pretože písal napríklad do zámeroch Medzinárodnej investičnej banky v Budapešti a práve v tom čase videl nejaký zvýšený pohyb osôb, ktorého sledovali priamo. Takže ako keby sám si uvedomil, že tie jeho aktivity sú kontrolované, aj napriek tomu, že mal pocit, že je možno opatrný a využíva to, čo bežne novinári a investigatívni považujú za bezpečné telekomunikačné kanály broadly a statement saying Hungary is a democracy governed by the rule of law and that it has always acted and continues to act in accordance with the law enforcement. So the are in a state. To som sa so chce
0: práve opýtať to investigatívni to novinári to zvyčajne to si dávajú to pozor to na to, ako komunikujú, využívajú rôzne aplikácie, šifrujú informácie, ukladajú ich na šifrované disky a ako tento software vlastne fungoval, ako ich mohol napadnúť a napriek
1: tomuto všetkému odpočúvať? Ten software využíva ako keby doteraz neznáme zraniteľné miesta mobilných telefónov a tých aplikácií. Ten útočník alebo čiže je to nejaká tajná služba alebo vláda, môže skompromitovať ten mobil Napriek tomu, že užívateľ neklikne na žiadny závadný link a niž neotvorí, ale sú tam samozrejme nejaké kroky, ktorými sa zmocní toho telefonu a potom už dokáže mať prístup k SMS-kám, ku kontaktom, ku kalendáru, k e-mailovému klientovi čiže nejakým komunikačným programom vrátanie tých zašifrovaných ku GPS polohe alebo heslam na Wi-Fi a dokonca ja som sa teda rozprával s expertom z ESETu a ten spomínal aj prípady, keď sa dali priamo nahrávať telefónne hovory alebo teda zapnúť nahrávania na tých telefónoch z diálky. Takže naozaj pre novinárov, ale aj aktivistov a možno politikov sú to veľmi citlivé údaje pre ich práci, takže nedalo sa to nejakým spôsobom zásadne obísť.
0: My už vieme, aký bol ten vektor útoku. Špekuluje sa, že ten zero-day exploit bol vo Whatsape.
1: To je jeden z prípadov, o ktorom sa hovorí, ale myslím, že úplne všeobecne sa to nedá znieť na všetky prípady. Pokiaľ viem, tak zatiaľ nie je jasné, ako sa tomu úplne vyhnúť. Viacerí hovoria teda, že napríklad iPhony boli viac zraniteľné ako systémy Android, ale zase Androidy ťažšie zaznamenávajú takéto prípadné útoky. To, čo vlastne investigatívni novinári z rôznych médií na svete skúšali, tak bolo porovnávať tie telefónne čísla v tom zozname, postupne ako keby oslovili tých ľudí, ktorí mohli byť zasiahnutí. A a bezpečnostní experti potom skúmali tie samotné telefóny, či tam došlo k nejakému vniknutiu, alebo možno pokusu o kompromitáciu a to vlastne im potvrdilo tú hypotézu, že naozaj tie čísla, aj keď to tá izraelská spoločnosť odmieta, že by napríklad týchto konkrétnych ľudí sledovali, tak naozaj tam boli nejaké takéto pokusy. Takže im to ako keby potvrdilo tú ich hypotézu.
0: Povedal si, že bránica je relatívne ťažké, ale teda dá sa vôbec nejako. Poči tomu to brániť mám... Si
1: kúpiť starú 3-3-desinu alebo nejaký starý BlackBerry? Práve že čo som teda čítal aj z viedreň nejakých bezpečnostných expertov, tak tí viackrát povedali, že mať čo najnovšiu verziu všetkých balíčkov a aplikácií a operačných systémov vždy nejakým spôsobom znižuje to riziko a to výrazne, ale aj samotné reštartovanie systému a teda vypnutie, zapnutie môže ako keby znemožniť prístup k tomuto telefónu. Takže zatiaľ asi neviem až tak veľa informácií a to je asi otázka skôr na bezpečnostných expertov, ale určite sa to riziko dá znižiť a samozrejme také tie bežné kroky, ako je nevyužívať nejaké pochybné aplikácie a neklikať na roz zne zvláštne linky, tak to je už asi samozrejme aj nie priamo pri špehovaní, ale pri bežnom spame. Ako reaguje Európska
0: únia na to, že jeden z jej stále členov využíva neúplne legálne prostriedky, alebo neúplne mravné prostriedky na špehovanie novinárov, slobodných občanov, kritikov v Európskej únii?
1: Tak vláda Viktora Orbána samozrejme odmieta nejaké obvinenia, tvrdia, že to iba vymyslili ľavicovej tlače a že neboli ako keby poskytnuté dôkazy, že oni sú za nejakými tými kybernetickými útokmi alebo za špehovaním. A na druhej strane viacerí členovia tých európskych strán kritizovali Orbána alebo Maďarsko, že nám tu naozaj v rámci Európskej únie vzniká nejaká diktatúra, takže zase ide väčšinou tie také politické prestrelky. Ale teda asi uvidíme, či sa podarí napríklad zhromaždiť viac dôkazov a práve prípad toho Saboča Čapaniho ukazuje, že. On naozaj si pamätá prípady, keď bol sledovaný alebo niekto zverejnil niečo v čase, keď už on mal všetko pripravené. Takže ukazuje to, že naozaj tie jeho aktivity boli veľmi pozorne sledované a pokiaľ píše teda o korupcii Orbánovej vlády, tak sa môžeme domnievať, teda, že majú záujem na to, aby on napríklad nepísal, ale ide o také zastrašovanie a za to samozrejme nedošlo do niečoho tak, ako sme videli v zahraničí, či už s tým Chášubčím alebo aj viacerými inými novinami. Vlastnyboli tatobom sleddova a často zastraovan. If it is the case, it is completely unacceptable And against any kind of rules. We have in the European Union what the freedom of uh, media is concerned, free press is one of the core uh, values of the European Union. It is uh, completely unacceptable if this would be the case.
0: Keď už sme pri tom, vieme, či sa Pegasus využívali na Slovensku?
1: Podľa informácií Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku nie je medzi týmito číslami žiadne zo Slovenska, takže zatiaľ nemáme indície, že by priamo tu na Slovensku niekoho odpočúvali, ale samozrejme nevieme ani, aké množstvo z týchto 50 tisíc čísel, že, aký podiel to tvorí, či tých čísel je výrazne viac, Viac ako polovica z nich bola z Mexika a z rôznych iných krajín, ale slovenské samozrejme medzi nimi zatiaľ nie sú. Takže je to ťažké odhadovať, či by napríklad niekto tu mal taký záujem a či napríklad vláda má prostriedky na to, pretože aj takéto špehovanie a už iba ten samotný program alebo tá služba, ktorú poskytuje tá izraelská spoločnosť, nie je vôbec lacná.
0: Je možné, že na Slovensku takýmto spôsobom sú vyhekované telefóny napríklad novinárov, aktivistov? Politikov koaličných aj opozičných?
1: Na Slovensku sme mali prípady, kedy sa priamo odpočúvali, či už novinári alebo nejaký koaliční alebo opoziční poslanci, takže možno by to nebolo až také prekvapivé, ale teda zatia tie indicie nie sú úplne také, že by práve tento softver bol využívaný na špehovanie novinárov, ale samozrejme nedá sa to vylúčiť a treba robiť všetko preto, aby vlastne aj bežní užívateľi a nielen teda novinári a politici boli opatrní pri používaní mobilných telefónov a aplikácií.
0: Tak sa teda znovu opýtam tú otázku, ktorou sme úplne začali. Sú naše telefóny odpočúvané?
1: Neviem, dúfam, že nie, ale teda vždy môžeme prispieť aj my ako užívateľe k tomu, aby sme to riziko znížili čo najviac.
0: O odpočúvaní telefónov, o programe Pegasus o Maďarsku, a vlastne nie len o Maďarsku, sme sa rozprávali so zahraničným redaktorom denníka SME, Lukášom Onderčaninom. S nami je online investovanie Hračka. Investuj minimálne dvacku a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365invest. Viac na 365invest.sk, lomka, dvacka navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Moje dnešné odporúčanie je náučné, presnejšie je to populárne náučná kniha o varení, ešte presnejšie o varení v stredoveku. Len uvážte vtedy, neboli ani paradajky, ani zemiaky, aj s koreninami to bola oštara. No a napriek tomu ľudia logicky varili a jedli. Ako? A aké vlastne bolo postavenie kuchára v týchto minulých časoch sa dozviete? Hej, vrátane receptov vo veľmi krásnej knihe Kuchár v stredoveku a tá je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre. Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčakom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Ľudskosť.